0: Boa noite, amigos da Rádio Antena Zero Estamos começando novamente o programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, número 42 E hoje ah, 42. aqui, 42 Geninho aqui, meu parceiro de toda a programação, de todos os programas Acabou de voltar da Mega, numa bela aí, né? sessão, né? Tamo aí, tamo aí. California Style. Chegamos às sete, já tamo aqui. <risos> Jet assim tá lag na cabeça. Puro, né? Fica na madrugada acordado, mas tamo aí. Aquela bela Copper Lines. Nossa, que maravilha,
1: viu, mano? <risos> Pelo amor de Deus, tem umas economias boas, hein? Pô, Geni, eu,
0: eu, eu queria ter o prazer de falar que você estava num voo tipo uma Lufthansa. Não, mano, que você estava no... de KLM. Estava de, de
1: Copa, velho.
0: Copper Lines, que você ganha um baralho e pode jogar um joguinho de copas e tudo bem. Vou
1: te falar, viu?
0: Mas seja bem-vindo. Estamos aí, Ainda Califórnia, aquele sol, naquele verão. Verãozinho. Estamos começando mais o um programa Let's Go Skate Radio, número 42. E Ixi, hoje aqui... Esse é
1: Pedrada, hein? Senta aí, escuta que você, Pedro, a.
0: convidado aqui de honra, um dos melhores fotógrafos de skate e também, pode-se dizer, de lifestyle do Brasil. Skatista puro, skatista vai. na veia, anda de skate diferenciado, aquela bagagem, né, aquelas manobras digitadas, né? Não anda muito conforme a modinha do skate, né? Faz as manobras que acha mais interessante e isso cria toda uma originalidade, né? Do jeito dia de andar de skate. E pode apresentar, né? Por favor, chama, boa tarde. Vamos apresentar hoje. Ele também está com uma exposição. A gente vai falar sobre isso. Exposição de foto bem interessante aqui em São Paulo, na Matilha Cultural. Já lançou livros. A gente vai falar disso também. Os ouvintes aí, fiquem atentos que vai ganhar livro. Estamos hoje aqui com Fábio Bitão
2: Amade. Então. Salve, salve, Valeu, rapaziada. Mano. Valeu. Boa noite.
0: Valeu, Bitão. Obrigadão pela presença. Valeu por ter vindo aí. Sei que tá uma correria da exposição que ainda está
2: rolando, né? Matilha, a matilha cultural, perto. irado. Até o dia 14 de setembro, quem tiver a oportunidade é só chegar ali, cola, que é cola. entrada franca. Está rolando umas sessões de cinema também e algumas, algumas ações do, todos os sábados também. A gente está fazendo um barulho ali. Legal, a gente vai falar bastante de exposição,
0: até porque ela está rolando é, é, no centrão, né? Ali na Praça Roosevelt, perto da Praça Roosevelt, né? Rego Freitas 542. Freitas.
2: A ser mais exato. E
0: matéria Cultural, cara, não dá pra deixar de dizer que é um um ponte de skate, né, cara? É, Matilha, eu
2: fico aqui no centro da da cidade, tem uma programação bem legal, bem alternativa, assim, também. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas exposições, de fazer algumas coisas por ali. E é uma satisfação sempre estar aprontando alguma ali, fazendo um barulho, assim. A gente tem uma uma abertura ali da casa, então é bem legal. Sempre que eu posso... Nesses 10 anos que eles estão em atividade, a gente já fez umas coisas bem legais lá. E não poderia ser um endereço melhor, né, Chilha. cara? Do lado da Praça Roosevelt,
0: ou seja, a galera tá sempre no skate ali, vai na Boa, matilha né? tomar Boa. uma cervejinha, vê a exposição, volta Sim, pra praça, tá no centrão, é, tipo, dá Menos
2: de 100 metros da Praça Roosevelt. 100 metros da Você pra pega praça seu Roosevelt. skate e não precisa nem dar embalo, já é na descidinha ali, já faz Já faz um downhill, já dropa. Um min... 30 segundos, você <risos> já, tava lá já tá lá dentro da
0: galeria. já Irado, né? Mas ele vai falar, como já disse aqui, a gente vai falar mais da exposição. Mas, Bitão, normalmente os entrevistados aqui a gente traz pra contar também a história de vida, a história do skate. Ah. Logicamente é do skate, né, cara? Com o programa oh. Let's Go Skate Radio é de skateboard na veia. Skateboard. Skateboard. E aí, você tem uma história, cara, muito legal, né, cara? Porque você, além de ser skatista, você é fotógrafo. Em geral, uh... Hoje você tem alguns fotógrafos que andam de skate Mas você é um já foi Skate, é profissional Ainda pode ser considerado um profissional do skate sim. E também trabalha profissionalmente no skate sim, sim. Uh, Antes de falar como começou a fotografia Como começou o skate pra você? Qual foi o primeiro contato? De onde veio essa, essa vontade de andar?
2: Cara, aí a história vai bem lá atrás mesmo no, no, Dura do é, tempo Final dos anos 70 Eu tinha seis anos de idade, assim, então o meu primeiro contato mesmo, assim, com skate já foi nessa época, apesar de... Hoje em dia já tem uma, uma idade, assim, né, mas eu comecei bem cedo. Mas ah, todo mundo então, tem uma idade, porque não entende essa história, tem idade. Não, uma idade mais avançada, diríamos assim, né. Os
1: seminovos, né, mano? Como diz o Pino, é, os seminovos.
2: Depois de um dia de vida já tem idade. Se for somar tudo, eu já, já tô andando de skate há uns 40 anos e, e faz... Já, tenho fotografado também há quase 30 anos, Irado Então, mesmo antes de já de, de começar a fotografar, eu já já andava de skate. Já era, na verdade começou como um, um lazer de era minha brincadeira assim de, de moleque mesmo assim, né? Foi a primeira vez assim eu lembro assim tenho a memória na minha cabeça que meus primos mais velhos ganharam um skate, só que eu e o, e o outro primo mais novo já dominamos skate, ficamos andando na, em volta da piscina da casa do meu padrinho. Legal. E foi ali daquele dia, assim, que minha minha coroa já viu, assim, já viu que o negócio tinha me... Mano, já viu, assim, que eu tinha pirado na parada e ela viajava bastante, assim, tal. E uma das viagens que ela fez, assim, quando ela chegou, assim, ela me trouxe um skate que eu nem, nem esperava, nem pedi, nem nada. Ela já sacou ali na hora, no primeiro rolê, assim, que eu já dei, lá atrás, final dos anos 70 mesmo. Mas eu não tinha noção nenhuma, informação nenhuma, porque tinha pouca coisa assim também como informação, né? Mas era, eu acho que, um dos primeiros booms, assim, do, do skate no Brasil, né? Eu acredito, nessa uhum. época. Já tinha uma galera que andava bem antes, mas acho que foi a primeira moda, assim, né? Que, que acabou rolando, final dos anos 70.
1: E onde você e, morava nessa época, então?
2: Nessa época eu tava morando no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Style. Foi aonde que eu nasci. E, e foi ali que eu não sei da onde também que era acho que era uma moda mesmo porque meus primos ganharam skate né então ah, ali, e aí chegou né chegou tipo... do nada era uma coisa que tava, na, tava vendendo em sei lá nos magazines na época supermercado porque virou tão uma coisa tão foi a primeira vez acho que apareceu é que no Mapping, aqui em São Paulo, devia ter... As vezes hoje um skate de brinquedo ali, como sempre, né? é então final
1: é e... dos 70 mesmo, Não né? No final dos 70, já... então,
2: ou porque... você comprava no Mapping ou você comprava no Mapping. É, porque pra chegar lá o skate, eu n- n- nem imagino como que chegou. Mas só que a gente já pegou já dominou o skate ali, os, os mais velhos já perderam o skate também, que a gente... Já, 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 já dominou. Já dominamos a parada e... Mas, é, mas
0: essa parte que você colocou da sua mãe ver, sentir que você se identificou com o skate e trazer um skate pra você é totalmente o avesso da família da época, né? Porque é, então, os pais e da as visão, mães. visão,
1: né? Em cima do negócio. Então, né? realmente
0: é Todo mundo
2: escondia do pai e da mãe. Você foi ao contrário. Sua mãe trouxe e falou, toma aí de presente. É, eu acho que foi uma coisa bem legal, assim, também que minha mãe sempre foi avançada, assim, nessa parte da arte. Ela sempre uhum. teve uma cabeça muito aberta, assim, a contar isso, né? Legal. Então, acho que ela sentiu a, é a vibe visão. mesmo, né, cara? Tipo, a alegria que eu tava, sei lá, sentindo ali, passando assim, no momento. Foi bem isso, assim, ela, 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 ela já sacou, assim, o lance. Tanto é que ela, ela me deu de presente, que ela viu que eu fiquei tão amarradão na, na parada, assim. E você né? não pediu, não chegou a falar, Não, eu não era pedi um... nada, eu era, Normal, tinha velho. seis anos de idade, eu uhum. não tinha nem, nem sabia se ia continuar andando, e também não... Era um brinquedo no
1: momento, Era um né, brinquedo, velho? Pô, então, criança. aí
2: esse skate, eu fiquei com ele de... Se eu não me engano, foi 79 que eu ganhei esse skate, eu fiquei até 86 com ele. Que era um skate aquele bananinha, aquele. Era um skate. Cara, eu acho que era Costa. Não, era DM. DM, DM. Roda... É. O shape eu não sei que era de fibra. Uhum. Era azulzinho, eu lembro exatamente. Shape de fibra azul e as rodas verdes. Da DM. Irado. Que era uma marca da época, né? Demi, assim, acho que era uma raza... chamava, queria dizer, Domoglass. <risos> Bolota pode <risos> era, uma... era uma empresa
0: de... Era uma empresa de siderurgia. Nacional.
2: Nacional. Ah,
0: Os caras Demi fizeram Domoglass. É, não, nem sei da história nem produção,
2: nada, mas eu sei que era uma marca bem... Co... Era uns skatinhos melhores, e foi legal também da minha minha mãe acho que teve essa visão assim e que ela comprou já um skate legal porque tinha uns outros skates também que eram os bandeirantes Aham, uhum, que era grosso na verdade tipo não, eu não, eu já tinha essa noção eu não considerava como um skate que já era, era era muito era, era muito inferior assim a os eixos hum, eram era uma coisa uma mistura Tosca, meio de né? patins aí a galera também na época como não tinha esse acesso a, a comprar alguma coisa também, às vezes pegava um pedaço de tábua, cortava, pegava os eixos do patins e, e, mandava ver. e, e montava um skate. E, na né? verdade, o Tola era bem
0: isso, né? O Tola era praticamente um é, patins O era uma marca de montado,
1: em cima Porque to, a,
0: a marca Tola era, iniciou como produção de patins é. né, antes do skate, então eles pegaram tudo que era do patins, adaptaram numa madeira e virou skate bandeirantes. Mas eles já tinham skate... O, o patins chamado Tourline né?
2: E aí o então e, e também era a época do, do disco, né, da disco galera caneta, roller. É. É. Purpuri, ia né? nos lugares assim, e ficava tocando música, a galera andando ali de patins e caramba. Nos tá. skins. Né? então irado, bem legal
0: saber essa história, é... e saber que realmente o skate veio dessa maneira para você bem familiar, né? Isso dá uma puta energia, Animal, né? animal. Dá, animal. dá, dá um, é. um gol for golforite, como se dizia na época, né? <risos> Desgatando. Até estamos falando de 79. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Bitão na
1: área, velho. Bitão na área.
0: Bitão na área. Programa número 42. Vamos ver Aquele skate na veia, aquele skate no pé. Fotografia sempre constando nas sessões. Bitão, você colocou aí pra gente como começou o skate, lógico, né? Toda a trilogia do início. E, cara, a gente já vai até pular e já falar de fotografia. A gente vai contar mais histórias aí de skate e foto, mas aí tem seu início na fotografia, nessa história toda, né? Como começou essa paixão pela fotografia?
2: Cara, acho que também começou de uma forma assim, bem natural, nem imaginaria de estar fotografando até hoje, de ter feito já muita coisa. Agora são quase 30 anos fotografando, né? Registrando principalmente skate, música, coisas que que eu gosto muito, né? E na verdade eu comecei, eu já curtia assim, fotografia, meu pai gostava também, já me mostrava Quando era menor eu já tinha também uma camerazinha, aquelas bem mais descartáveis que tinha na época Irado. Mas foi por volta de 92 assim que eu, através de um amigo que já fotografava E eu comecei a ver ele fotografando e falei, puta que, que da hora essa parada né mano e ele falou que ia começar a fazer um curso de fotografia, eu falei, pô, tô afim de fazer também é, quero, ir, quero ir junto contigo lá ver qual que é e foi a partir daí que eu, que eu comecei a fotografar, mas nem imaginava o que, que ia acontecer dali pra frente ali, ali quando
0: isso foi em 92, você já andava de skate há um tempo é, essa, essa vontade de fotografar veio realmente pra fotografar skate ou, ou você acha que foi uma visão mais ampla da, da fotografia é, na hum. real... Não, exclusivamente, porque não, na época não, eu tinha não muito im- fotógrafo já, Não joga.
2: imaginava... Eu já curtia bastante, sempre gostei muito de revistas de skate, né? Uhum. Então, o que eu me lembro, a primeira revista que eu, que eu vi na vida foi uma IE, na banca, que eles vendiam na, na banca, eu acho que devia ser 86, uhum. 87, por aí. Eu já curti, eu pirava na, nas revistas, né? Mas na, na fotografia, realmente, eu, eu comecei a fotografar sem... Não, sem imaginar nem não pensava em fotografar skate, mas aí depois quando como eu tinha contato assim tava sempre no meio do skate andando para lá e para cá foi uma coisa que veio naturalmente né Sim. então eu comecei como eu tinha sempre as pessoas os skatistas os amigos assim junto comigo foi foi aí que eu tive mais facilidade de para ter acesso né para começar a fotografar porque antigamente antigamente não nessa época é, às vezes você, você pedia para uma pessoa para fazer uma foto, o cara não queria nem fazer. Era antissocial já não tinha o skate já era esse, esse lance assim. Eu mesmo tenho muitas fotos que até hoje ninguém nunca viu, porque durante um bom, bom período eu não queria nem mostrar essas fotos para ninguém. Uhum. Era uma coisa do skate, não é underground, é não essa foto eu não quero que ninguém veja. Tinha, um, isso, isso é muito louco, tinha umas né? paradas tipo, assim. É
1: um skatista fotógrafo.
2: Não é, Net, não é hoje em dia o Instagram. Você acabou de tirar foto, você já postou. Naquela época era o contrário. Você queria esconder a foto pra ninguém ver, pra você, sei lá, mostrar. Não, não queria nem mostrar a foto, na queria verdade. Fazer foto você cada queria vez mais, O skatista acabava e... não vendo tão cedo, né? É, e o cara. Tem, tem gente que eu fotografei há mais de 20 anos atrás que o cara nunca viu essa foto também. Até hoje. É uma coisa que, sei lá, eu. Com o livro, assim, eu pude mostrar algumas fotos, coisas que eu tinha desse tipo, né? Que ficavam escondidas, que na época eu não queria mostrar mesmo. Era era uma parada meio de... Era uma coisa do skate, do... De todos os movimentos daquela época, assim, né? Até do punk, assim, né, cara? Tipo, das coisas ficarem mais escondidas, você não querer mostrar... E eu não tinha, até depois, mais pra frente, eu não tinha muita... Eu queria guardar algumas coisas, mas eu sabia que também, de, depois de um tempo, teria a hora certa de, de soltar de essas né? fotos Fala, aparecerem, né? Animal. Na verdade, você colocou uma observação bem interessante, né? Porque
0: hoje, é, até você vai poder colocar isso melhor, sendo fotógrafo profissional no mercado de fotografia, uhum. É o que você falou, antes você fotografava, escondia, e isso futuramente tinha um valor muito grande lá, na, isso, anos cara, depois, né? Exatamente. ter o arquivo. Hoje parece que o arquivo não tem mais tanta relevância, né? Parece que o arquivo não, não existe mais. Ninguém fotografa para arquivo, Todo mundo fotografa por imediato. É,
2: é tem isso? um imediatismo, assim, né? A pessoa já quer fotografar, mas eu acho que esses arquivos, hoje em dia, muita gente tem valorizado mais, assim, é... Eu sempre que eu vejo alguma coisa assim desse tipo lá de trás assim uma foto que, que me recorda dos anos 80 dos anos 90 é muito legal de, de você ver hoje em dia assim também né eu acho que tem um valor também maior hoje em dia eu acho que apesar tem também... do imediatismo da, das fotos que você fez na hora já de sair no momento e tal, mas também houve um revival assim dessas fotos, né? E o
0: mais legal é que você pega, às vezes, uma foto que na época poderia ser uma reject, uma foto é. que você olha, olhava e falava, nah, essa foto eu nunca vou usar, não ficou nem tão boa, não era o que eu queria. E guardou. Você olha lá hoje e fala, nossa. Às vezes a cara, qualidade, porque também melhor... já era o,
2: os equipamentos, eram diferentes, né? E às vezes a qualidade da foto não, não, não tá muito boa, mas só o momento ali que tá registrado, você poder ver e resgatar toda essa parada, puta, é muito legal, cara.
0: E como é que é revirar o arquivo hoje? você revirou o arquivo de 92. Por, por sinal, você Animal lançou ano passado o segundo livro seu, né? Se não me engano.
2: É, seu é segundo o primeiro, livro. Primeiro
0: é o 92 até o infinito, que conta exatamente essa, essa sua carreira de
2: 92 até hoje. É, não. Esse, esse livro foi foram os 20 primeiros anos de, de fotografia 92 de 92 a 2012. A 2012. É, as fotos desse livro são desse período que é o livro que agora tá já passou um pouco um 2017, pouquinho a mais também. 2017 foi lançado, é, foi do, 2017. lançado em
0: 2017, Dirado. E esse livro pode dizer que é o
2: quê? uma garimpagem da, do arquivo ali.
1: Cara, 20 anos, né, Bitão? É,
2: então, acho que aí também já, já são aquelas fotos que estavam escondidas Naquele tempo, assim, uma quando... mina de ouro, vamos dizer assim, porra. é. E eu, eu acho que também, nesse Pô, tem tempo... foto do geninho
0: nesse livro, geninho aí, exige, ó, velho. uma foto, Roda, uma foto que histórica, uma <risos> esse
1: histórica, é a... um pôster, post, um mano, enquadrado que o Bitão me deu. Vocês porra. vão ver a foto aí depois. Eu,
2: eu acho que tem muita coisa aí que já virou história, né? principalmente os lugares, assim, que foram, já hoje em dia, já não existem mais. No, no caso do Geninho era Prestige, a né? Prestige, Ele é fazendo legal, uma manobra né? ali, cara, passando do Ralph pra parede. É, tipo a é, aquela, a pista é, eu nem é, lembro é, o ano que, ia, a, a, que, que terminou a Prestígio, você lembra? Acho que Geninho?
1: 96.
2: 96, então. É, a é, foto é de 92,
1: 3?
2: 93, por aí. E essa, amplia, né? essa ampliação é da, da época, assim também, que eu fiz na, na época. Então essa foto já tem mais de. 25 anos deixou o Geninho
0: aqui é até velho. emocionado Pô,
2: nem sem palavras, palavra,
1: eu, eu tô na minha cabeça onde eu vou colocar na parede, tá ligado?
0: Aí, galera, são de volta aqui no programa Let's Go Skate Ranger Amo. Todo, todos os seus postos 42, por favor 42. 42. <risos> então... todo, mundo, todo mundo posicionado por favor Caraca, depois do comercial velho. tem alguma surpresa em assim, volta assim, rapidinho né então <risos> bem legal as histórias, fotografia, skate cara, não tem jeito, anda junto né o skate não seria o que é hoje se não fosse a fotografia e vice-versa, né? porque a evolução do skate lá atrás até a geração vídeo quando ficou muito forte a fotografia que ditava essa evolução né? se você não tivesse ali presente na hora, acompanhando a sessão e vendo a manobra nova, você tinha que comprar uma revista você tinha que ver as fotos e ali você imaginava como fazer essa manobra então a, foto, a fotografia sempre foi muito importante no skate e em qualquer área né? no mundo inteiro, na música e, e etc na moda é, você particularmente não se prende só ao skate, né? Talvez essa sua origem que você falou que não é, não foi sim, fotografar sim. diretamente skate. Uhum. Você também faz estilo, você faz show, você fotografa. Eu vi aqui que você fotografou para o São Paulo Fashion Week
2: no ano passado, no ano retrasado. É já um bom tempo assim. Isso é legal, e... né? Bem
0: eclético, né?
2: Ah, cara, eu acho que também. Começando assim pela, pela história do skate, eu acho que se não tivesse esse registro hoje a gente não teria uma história assim não poderia passar para frente e ver as raízes também do, do que, que rolou, né? É, principalmente para mim assim naquela época tem muitas imagens que hoje em dia eu, eu volto a, a ver as imagens assim e foram imagens que marcaram realmente mudaram minha vida assim né completamente uma manobra, uma foto que eu vi lá em 80 e poucos, aí hoje em dia eu tenho essa capacidade assim, de saber que aquilo lá mudou completamente também, ah, o meu jeito de pensar, de continuar andando de skate, me trazer vontade também, de, de tanto de fotografar quanto de continuar andando de skate. Eu acho que foi muito importante para tudo, assim, né? até hoje em dia hoje em dia tem muito vídeo assim né mas as revistas até pouco tempo atrás era que onde você tava você tinha as informações tava você via as fotos as manobras que estavam acontecendo Irado. então é uma parada muito legal assim né eu acho que tem muito a ver com também fora as manobras o estilo de vida Sim. você poder também registrar uma então eu tenho registrado uma boa parte da minha vida assim através das fotos né e da história do skate né e é, diretamente assim no skate brasileiro principalmente Sim. né tenho muita coisa registrada e também não ficar também preso a só uma coisa também você não vou ficar fotografando skate só skate pelo resto da vida uhum. então já cara já trabalho muito com música também eu, não, eu nunca curti muito assim esse mundo da moda assim mas já participei também participava de, de alguns desfiles particularmente é, isso
0: ajuda no, no seu conceito de fotografia de qualidade também né porque você é obrigado a trabalhar luzes é uma evolução é diferente é é consta- né eu digo que é uma evolução o, constante como né? no
2: skate assim a fotografia é uma constante evolução né uhum. então você não pode ser limitado a uma coisa só Pô, você pode transitar por vários meios cara quantas, quantas pessoas interessantes assim que eu conheci através da, da fotografia do skate é, que trouxeram pra minha vida mesmo, assim, né? Mudaram completamente, que no começo eu nem imaginava que eu ia continuar fotografando até hoje. Mas, cara, tipo, foi uma coisa que foi, foi seguindo, fui conhecendo pessoas, conheci gente no mundo inteiro. Coisa natural, né, Bitão? Uma coisa natural que aconteceu, não foi também forçado, assim. Ah, né? Eu não quis, não quis que acontecesse essa parada. Foi, foi rolando, foi rolando. E isso que eu acho que é o mais valioso, assim, que, que eu levo pra. Para vida, assim, né? De, de ter essa, essas amizades, esses lugares que eu, que eu conheci. É muito legal você poder viajar para um outro lugar, conhecer a cultura. E aí você não pode também ficar só limitado ao skate. É claro que o skate foi uma, uma forma de me levar para esses lugares também, né? Sim. Mas, cara, eu acho que você tem que passar por tudo, assim... Eu ia até fazer
0: uma brincadeira aqui, que no, no final da história, se der tudo errado, você pode voltar a fotografar casamento, né? Que é a origem <risos> então, dos fotógrafos. Cara, mas, mas hoje... Para... É, foda, né? é uma não, coisa é uma que eu que também acho que artisticamente,
2: assim, eu também tentei seguir uma, uma linha, assim, de não... não Ah, tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, eu acho digno de... de, de não, 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 qualquer é, é, trabalho né é que a brincadeira final que eu não terminei é...
0: Parece que o fotógrafo de casamento também meio acabou, né? Porque agora todo mundo tem câmera, então não precisa mais um é, fotógrafo então, de casamento é, específico, as coisas, né? cara, mudaram. Até, até o, 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 o noivo faz a foto ali na hora com o celular dele.
1: É, isso que é legal, né, Bitão? Porque, por exemplo, você, pra você fotografar um casamento, a sua visão é a visão de skatista, né, velho? É, também então é completamente diferente de fo- um fotógrafo profissional que né, só estudou e... Então você vai ter outra, outra visão de como você pode agir ali, né, cara? É,
2: eu acho que... Aí cada um vem com a... Uma com uma referência, assim, também, com a sua visão, assim, também, eu nunca fiz, né, esse tipo de, de trabalho, assim, eu não tenho nada, nada Pô, você contra, você falou tudo assim, uma mas...
0: experiência, pode ser que um dia você faça um casamento de alguém, um amigo, talvez. Provavelmente é, uma, é, Na não, verdade, é louco, eu fiz louco, uma louco, vez um louco, casamento
2: louco. de um amigo, assim, eles curtiram pra caramba, porque já tinha essa outra visão, se assim, não era uma coisa tradicional, não, né? Exatamente. Então, isso os caras muda. já curtiram pra caramba, mas foi uma coisa bem pessoal Sabe também. óbvio, né? É, não foi então, um... mas
1: pra puxar já isso também, você não acha que, pra fotografar skate, o cara tem que andar de skate?
2: Então, pra eu, ter a
1: visão, por exemplo, de manobras, de. Entendeu? Tipo.
2: Eu acho que ajuda bastante, assim, principalmente por, pelo, pelos momentos, assim, né? O, o clique ali, a hora, de, a hora certa de, de fazer. Então você tem que ter uma mínima noção, já ter andado de skate, ou saber mesmo, conhecer, né? Porque um segundinho antes você pega um momento que fica horrível. Mas você ter a noção e saber o momento certo de clicar. Então, que você sabe
1: o momento certo da manobra, né? É da né, manobra
2: cara? também, como fica Exatamente. o estilo do. Então, porque o skate sempre teve esse lance do estilo, do jeito que o cara do momento da manobra. Assim, da onde ele
0: vem para onde ele vai, né?
2: Então, não basta você clicar qualquer qualquer momento, tem que ser aquele tipo um segundinho. E a
1: visão do skatista, né, muito e mais. E aí
2: você né? andando de skate facilita bem mais no... no é, em geral, você pode pegar regista. um
0: fotógrafo muito bom de mídia, de grande mídia, jornal, revista, o que for, ele pode ser um tremendo fotógrafo, mas quando é. ele fotografa skate, ele erra o conceito de skate, né? Corta a borda, corta a mão, corta... É, e a foto to... pode ter ficado esteticamente bonita, mas... Mas tem algumas Tecnicamente, referências que ele não tem, não, não tem skatista, não né? Ele ele não tem... Isso, o momento, o essa forte.
2: noção assim, da hora certa de fazer o clique, tem também o equipamento, né o uso de flashes... Eu, eu gosto de, também de fotografar muito com luz natural. Eu, cada um tem seu estilo de fotografar. Tem gente que é mais técnica, quer usar três, quatro flashes. Mas eu acho mais importante também você ter a visão e, de, e o registro em si, assim, não tanto a, a técnica, mas, sei lá, lá no começo a gente não tinha acesso aos equipamentos, né? Então, a gente tinha que fotografar com o que tinha. Então a tecnologia é uma não era adap- tão, É, uma, né? é uma, uma adaptação também. Como no skate, a gente não tinha o acesso aos equipamentos, às paradas. E com a fotografia era a mesma coisa. Eu olhando o meu trabalho hoje em dia, eu consigo perceber como era, era difícil de conseguir um material para é, câmera, pra filme. Caro, né? Era Era difícil. caro, você tinha que, fo- você tinha que, que comprar trazer, o filme, né? você tinha que revelar. Então, só o custo dessa parada já era bem difícil, né? E essa evolução também eu acho muito legal. Também. A tecnologia chegou aí, facilitou pra caramba.
0: E a gente vai falar bastante digital, porque realmente é uma linguagem nova, diferenciada. A gente tem falado aqui um pouco mais de geral, mas acho que o digital tem que ser abordado, até porque tem vídeo nessa história, né? Let's go skate 42. Radio, número 42. Hoje aqui Fábio Bitão Amade. A gente não falou sobre o sobrenome dele até agora. Fábio Bitão Amade aqui contando a história da fotografia, sua história no skate. Bitão. É, você deu uma deixa no bloco anterior das suas experiências até de viagem que o skate te proporcionou. E você morou uma época na Califórnia, né, cara? Você ficou um tempo em São Francisco. Califa, né? é, tem até um, uma história rapidinha que a gente tava lá na Califórnia e a gente subiu para São Francisco. Quando a gente subiu, a gente ligou, o Bob, acho que atendeu, falou: Hoje oh, é aniversário do Bitão, cola aí. Aí a gente chegou lá e era aniversário do Bitão. Style,
2: Foi, 23 Nem anos. Nem ele sabia,
0: gente fez uma surpresa. Era 23 anos, Bitão. É, foi o 23 aniversário anos? de
2: 23. Irado. E né? aí depois a gente acabou, os caras desapareceram lá de surpresa em casa, com, com o Tron também, tava na área, que era um ídolo, né, cara? O, o Tron, foi, era, quando era moleque, assim, a gente foi, olhava, maluco assim já pirava. E nessa época ele, ele chegou ele, Bolota, chegaram lá em casa e de surpresa assim também, né? Nem imaginava que os caras iam estar lá, era bem no dia do meu aniversário. E depois a gente acabou descendo uma ladeira lá, que a gente Nossa. até batizou de 23, porque era o. Boa. Era, do, era a meia idade que tava completando naquele ano, né? Não, mas foi surpresa porque a gente ligou, o Bob falou Não, sabia que aniversário do Bitão, mas não vou falar nada pra ele Então a hora que ele é, chegou você não sabia não. E ele guardou o segredo É, não, é, ele falou, sei lá, na hora que os caras chegaram lá em casa, assim Tava lá em cima, ele, ah, vem aqui, telefone não sei o que, sua mãe, ligando o Brasil <risos> Aí é eu subi amarradão, você chegou lá, tipo, os caras estavam lá pro, no dia do meu aniversário também Puta, foi mó barato Receber os
0: caras lá. Minha experiência, aí você ficou em São Francisco um tempo. Pô, você ficou na meca do skate, tudo bem que a gente tá falando do norte né, da Califórnia, que tem uma outra é. cena, cena de ladeira, cena da galera mais junk,
2: trash, toda aquela história que a gente já conhece. É, quanto tempo você ficou lá mesmo? Eu fiquei um ano e pouco, assim, naquela época parecia que era bem mais, assim, né, cara, o tempo era Diferente. diferente. Mas era uma época que o norte da Califórnia tava bombando, ainda não tinha ido para LA. Depois de um tempo, a cena foi do street, mas foi a, as empresas assim, foram para Los Angeles.
1: Essa época que o Bob morava lá também, em São Aí Francisco, eu, né?
2: O Bob morava lá em São Francisco também, morei lá com a família dele um tempo também. E cara, e, e peguei uma, uma época do Pier 7. Está... Tem uma galera que eu conheci naquela época, pô, Carl Watson, até hoje em era dia. Era aquela cena tinha... de São Francisco bombando, é, Embarcadeiro, né? Bombando, né? Embarcadeiro, né? embarcadeiro bombando. É, o emba... A embarcadeira ainda rolava, tava rolando ainda. Tá né? uhum. A finalzinho do, do embarcadeiro. E Pierre Seven era o New Spot na época, né? Eles chamavam de New Spot. Que, legal, que depois né? também foi para Third and Army, que era outro lugar que foi o novo, também o novo spot lá da, da cidade. Mas eu peguei uma época bem legal ali de São Francisco, assim, de, de andar ali no street, nesses lugares clássicos. As ladeira né? ladeira puta, adorava, tipo, descer ladeira. ladeira tipo, é um milhão, bravo, né? Que hoje é, a galera é vê no, no, nos Instagrams a galera dropando cinco, seis cruzamentos. É, na é então, bar, aí, embaixo, naquela época não milhão. tinha, acho que, tanta gente fazendo esse tipo de coisa, né? Hoje em dia virou até um, um bom assim, tem um... Tem um Uma vídeo de né? X1000, né? que, que é. Cara, Exatamente. só a galera mandando manobra lá no começo e depois bombando. Teve até um dos caras, o Pablo, que foi, a, cara, foi atropelado aí, cara. Acabou morrendo. É, acabou dando até uma...
0: Vamos dizer que deu uma esfriada nessa gangue, né? Eles deixaram até um tempo de postar, né? Alguma coisa. É, agora Os caras acho que devagar. sentiram
2: bastante, assim, que era um cara bem considerado, assim. É um era insano, um dos caras mais insanos, né? assim. Que também descia a ladeira, re, tipo, dando, dando... Pedalando ainda, Sim. né, cara? Tipo, acelerando mais ainda. Irado. E aí você faz e... uma comparação, assim, de Brasil, Califórnia. Nesse um ano que você ficou lá, é um gap muito grande, assim, de... De lifestyle, skate e vivência? Ah, sim, cara. Eu acho que. Principalmente naquela época. Hoje em dia, acho que tá mais universal assim, as coisas, né? As informações chegam mais rápido. Mas naquela época. A mesmo a informação pra chegar aqui levava um tempo, né? Era via, era via fax ainda, né? É, a gente rolava o fax. Né? Cara, Verdade, é porque... Foda, né? <risos> Tem gente nem sabe o que gente... é fax hoje, né? A gente se comunicava com a família através de fax, né, mano? Que é aquele papelzinho que depois um tempo apaga tudo também. Passava pelo te... cara, aparelho cara, telefone. Foda, né? é, muito... Aí tinha um esquema de... de linkar com o telefone. Eu nem lembro direito como que era o lance, mas não tinha esse... A gente tinha um WhatsApp da vida, né? Que você, Pô, que você, você fala, fala né? e sim, sim. você pode. É. Você fala com a e pessoa. Nessa evolução ao
0: vivo. toda, a gente pode falar que é, existe agora a era digital, que é tudo muito mais prático, muito mais fácil, facilitou a vida de muita gente e acelerou tudo. É, a gente estava falando no bloco anterior sobre foto tradicional, de filme, etc. E. A sua inclusão na era digital. E hoje você filma também, né? Você tem feito também, tem participado dos programas do, do, do canal off,
2: né? O Skate no Quintal, por exemplo. você é, tem fei... E você tem feito muito vídeo para esses programas, né? É, então. De uns 5 anos para cá eu tenho filmado bastante. E como eu disse, é uma, uma constante evolução. Mesmo da fotografia, mesmo hoje em dia eu fazendo vídeos, esse tipo de coisa, foi uma, uma evolução também na minha fotografia, né? Que o vídeo não, nada mais é do que a fotografia em, em ação. Então, cara, eu acho que é importante... Evol- mesmo a tecnologia chegando, eu resisti bastante no começo. Eu, eu, eu gostava muito de fotografar com filme ainda. Então eu levei um tempo... E, mas eu esperei um equipamento que fosse compatível também com, com, com as câmeras analógicas também, né então eu levei um tempo assim pra essa transição pro, pro digital e mas mesmo hoje em dia eu continuo fotografando com filme fazendo aquele as mesmas coisas que eu fazia desde o do princípio, mas é claro que a tecnologia trouxe várias possibilidades né, hoje em dia, né, você poder fotografar ilimitada, uma coisa meio ilimitada né? antes tinha a limitação do filme tinha a revelação, tinha o custo tudo, então isso deixava você por exemplo eu pego alguns filmes hoje em dia eu tirava uma foto aqui em São Paulo a próxima foto do do rolo de filme era uma foto lá no sul a outra foto, sei lá tirava uma, duas fotos num lugar depois já estava em outro, outro estado outro outra cena. É outra a cena, digital contra... não é assim, né? Não, <risos> digital, digital... Cara, você senta o dedo ali, não tem, não tem miséria. Você já, já vê pode... tudo na hora. Já vê na hora, já pode corrigir alguma coisa. E tinha... Mas acho que isso foi um bom aprendizado também. Que eu aprendi que com um filme você, você teria que ter um mínimo de fotos boas, né? Então você tinha uma exigência assim, maior no, no seu trabalho e saber o que você estava fazendo, né? Então... Não bastava só clicar, você tinha que ter uma... Tinha que ter a técnica, né, de... E ter a certeza de de quando você voltasse, teria um resultado bom também. né? É, eu costumo
0: dizer, a gente já entrevistou aqui, por exemplo, o... Recentemente a gente entrevistou o Tuca. Veio aqui, expôs também a parte de de foto. E eu coloquei que... Cara, o o fotógrafo tem uma adrenalina, às vezes, até maior do que o skatista, né? Porque isso na época de foto, sem digital... Porque ele tinha que saber fazer a foto acertar, porque era muito punk você revelar o cara ter voltado na manobra e você ter tá errado, né? Porque às vezes o cara, tá tá cor... o cara na barriga, na O cara tá, tá correndo
2: né? um risco de... até de vida, até vai descer um corrimão gigante. E aí o fotógrafo tá ali na responsa e o cara de repente perdeu o clique. Foi uma coisa até que o Bob, no primeiro livro que eu lancei, né? Ele fez a introdução e ele cita isso, que ele tem que ter uma ele o próprio skatista tem que ter uma confiança no fotógrafo
1: fotógrafo certeza porque
2: ele não vai se jogar cara, vamos, o cara não vai né? se jogar e às vezes ele vai fazer uma vez que às vezes muitas muitas e muitas manobras o cara voltou na primeira foi Sim. é um shot só não é, não é nem questão de você querer fotografar mais e o digital facilita isso e aquilo porque tem essa também mesmo você tendo é, a câmera digital e poder fotografar o tanto que quiser mas às vezes o cara volta na primeira, então você não pode errar esse clique. Esse primeiro clique já é muito importante. Quantas então... vezes a gente não viu o session do cara
0: que voltou no corre-mão na manobra e o fotógrafo falou mais uma e na segunda o cara se quebrou. O cara se tem zoar moda, depois. Tem... E acontece, Skatismo, né? E, acontece. E, a, e a
2: famosa mais uma às vezes é, Então já caro, tem, né? já tem que ter essa, essa confiança né? mesmo do fotógrafo Exatamente. com
0: o skatista e do skatista com o fotógrafo. Não, o digital realmente veio para ficar, revolucionou o mercado, logicamente popularizou bastante né, a fotografia, e, e indo para o seu lado de exposição, que é uma, uma consequência da sua fotografia, você fez várias exposições também, né? isso é bem legal, você tem um... um, um a, sua, a sua dinâmica de trabalho que a gente acompanha é que além da fotografia e, lógico, o skate, é, você se preocupa bastante em ter constantes exposições, né? então você teve o Reboard, que foi um... Puta documentário, oh, que é
1: histórico! Cordo, né? Foi
2: bem legal, agora faz 10 anos. Completa 10 anos, agora, né? Que foi uma, uma ideia do, do Césper, que aí me chamou pra, pra ajudar, assim. Pô, foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer na época. Foi até aqui na Matilha Cultural também. também uma, né? uma das primeiras exposições que teve lá na lá na Matilha Cultural, e depois a gente acabou levando para Los Angeles, que rolou lá na Galeria Isso do Fernando. Né? Levar para Los Angeles, né? uma ah, exposição cara, de tipo... skate brasileira. É, Marco, com, a, né? com as dificuldades, assim, que a gente possa ter passado, mas só que a satisfação, depois de, de poder apresentar esse material, e mesmo os gringos verem que naquela época, nos anos 80, já tinha uma cena aqui também, né? Que muita gente imagina, não nem, nem tem é esse conhecimento. Isso que é animal, você
1: né? claro, levar o chip para os então... olhar e falar, peraí, pensei que só tinha chip gringo, só tinha chip daqui, não, mano.
2: Foi um resgate porra. do Reboard, foi um resgate dos gráficos de skate da época, né? Dos anos 80 Da até história, hoje. né? Do skate é, em é, até si, de né, hoje cara? Porra. E os gráficos foram uma uma coisa que acho que influenciaram muito na vida das pessoas que viveram naquele momento, né? Total, total. Cara, tem alguns shapes, assim, que remetem totalmente àquele àquele momento. Você você pensa, assim, já vem na sua cabeça e influenciaram pela vida inteira, né, cara? A galera, né? A a fotografia e eu acho que os gráficos do do skate, cara, foram uma das coisas que mais influenciaram nessa parte artística. E no começo... Como eu disse, não, não, não gostava de mostrar minhas coisas. Depois de um tempo, assim, eu, eu comecei a curtir também, a, a fazer esse resgate. E também, hoje em dia, nessa exposição que a gente está fazendo na Matilha, é um resgate de, de vários fotógrafos que viveram alguns momentos, desde os anos 70, 80, até os dias de hoje. Essa é a galera são de volta aqui no programa Let's Go Skate
0: Radio. 4-2. 4-2, chamou. <risos> a Bitão na house. Bitão! Skate na veia, fotógrafo. Bitão, a gente tava falando no bloco anterior sobre as exposições. Você fez várias, a gente falou agora do... Exposição do Reboard, né? Que foi o lançamento do filme. virado, né? Foi Todo um trabalho que foi para nenhuma exposição nos Estados Unidos. E você já trabalhou em várias exposições, já, já participou de várias exposições, né? Na Expo Fake Sunset, uh, que também foi em São Paulo, depois foi para em Porto Alegre, na Fita Tape. Uh, você está com uma exposição agora que a gente vai falar mais sobre isso. A exposi- as exposições e trabalhar é, uma, as galerias de arte também faz parte do, do, do seu trabalho, Do né? seu currículo, né? É Bem legal isso. Depois
2: de, de 2007, assim, até um dos grandes incentivadores, assim, foi o, o Césper que me chamou para fazer os primeiros trampos, assim, porque antes eu tinha uma resistência de aquela parada mesmo que eu não queria muito mostrar minhas. As fotos, queria... tinha coisa que eu queria... Não, não, não tinha esse lance assim de, de levar para as exposições, de ficar, exposições, divulgando, de ficar né? divulgando tanto, né? E a partir de 2007 eu tive a oportunidade de, de, também de começar a levar meu, meu, meu trabalho para outros lugares. Então, de repente, eu não cheguei na exposição, mas meu trabalho estava sendo exposto lá em Tóquio, por exemplo então eu acho que é uma coisa que não tem limite né cara você e não nada. pode ficar fechado você pode levar seu trabalho para várias áreas para as vários lugares que é infinito né é, é infinito uma coisa 92 until infinity é como o próprio nome do livro <risos> o nome já do diz, livro já né? diz isso, né que é uma coisa eu comecei a fotografar em 92 até esses registros mas só que é uma coisa infinita eu posso fazer isso para sempre não importa a área o que for mas sim levando tipo um pouco da minha visão assim para qualquer lugar do mundo eu vou até aproveitar você falou o nome do Césper agora e agora agora a gente vai
0: parças. abrir o bloco dos parceiros né os parceiros agora fazem parte aqui do programa né? sempre mandam perguntas deixa ah, lá, lá deixa, deixa o entrevistado emocionado que ele estava esperando isso né é, e o Césper mandou a pergunta dele que é na verdade é uma pergunta Aí, à entrevista né? Valeu, Silvestre. Obrigadão aí pela, pela, pela pergunta que eu vou mandar agora pro Bitão. Ele fala assim, como fotógrafo trabalhando para mídias especializadas desde os anos 90, passando por todos os processos com filmes e máquinas analógicas, depois passando na década seguinte pelo avanço da, das câmeras digitais, qual é a sua opinião sobre o momento atual onde 99% o registro fotográfico é publicado em redes sociais com 300 pixels? Ou seja, está tá colocando uma questão bem técnica, né? Claro. da atual cena. Do passado, vivido que tipo de astúcia utiliza nos tempos atuais que ainda consegue dialogar para produzir os registros nos nos rolês atuais. Completando, meus parabéns pela sua exposição. Lembrando que o Bitão é amigo mesmo daqueles antigos que ainda me liga pelo telefone.
2: (risos) Que da hora. Valeu, César. Eu acho que mesmo essa, essa parada do das redes sociais e do da, da fotografia já já mudou mudou muito né? assim desde o começo e eu acho que não exatamente esse resgate que a gente tenta fazer hoje em dia é uma forma de da gente dar continuidade também ao nosso trabalho com, com, com satisfação né cara você poder mostrar as raízes do do que aconteceu lá atrás e foi a partir de tipo, 2007 Que eu comecei a fazer esse trabalho Assim mais de, né, nas galerias E tudo E é isso, mano eu, tipo, Acho muito importante Mesmo que a tecnologia já mudou Completamente o jeito de ver As fotos, de como Mas as revistas foram Uma coisa muito importante Pra estar tá aí até hoje, né É a raiz de tudo Então, porra é... Acho que isso é uma, uma grande motivação para o meu trabalho hoje em dia, continuar fazendo, ter minha linguagem. Ter minha, acho que principalmente você tem que ter uma identidade, né? criar uma identidade. E não só fotografar e querer postar. Cara, tem, tem todo esse movimento hoje em dia, né? muita gente aumentou o número de pessoas fotografando e tudo mais mas eu acho que você tem que criar sua identidade e a partir disso daí você vai continuar fazendo da mesma forma que você fazia lá no começo independente se é digital ou é, o que for né? eu, mesmo, eu tenho meu trabalho digital, filmo mas continuo fotografando eu tenho uma série de fotos também que é só de é com um tipo específico de câmera e fotos de retratos de skatistas eu tenho uma série de fotos que eu continuo fazendo com filme e tudo mais então é... mudou bastante assim, mas você pode manter as raízes e continuar fazendo... Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta de outro parça
0: <risos> esse aqui é um parça seu das origens a do Tibaia skate, Pura. né? Atibaia Puro Marcos ET, valeu Sete. Marquinho obrigado pela pergunta, ele, per... ele faz a seguinte pergunta quais foram suas influências e como está sendo o ser curador de sua própria exposição,
2: como essa que você está expondo agora na matilha cultural e as outras também que você fez, né? Cara, eu eu já acompanhava as revistas de skate desde pivete, assim, nos anos 80, então acho que essa época, assim, aqui no Brasil, as revistas de skate do Brasil dessa época me influenciaram bastante, assim, de de curtir essa parada, nossa, eu adorava ir na banca e e comprar uma revista ali, e depois de muito tempo também, acho que foi a revista Thrasher, que é uma uma bíblia do skate, né, bíblia do skateboard mundial. É, eu aprendi a, a ler também Muito em inglês Lendo a revista A própria revista A Thrasher né? Que eu já, já tinha uma noção assim Mas só que eu comecei a ler ela de Inteira assim, a revista né? E aprender muita coisa através da revista de skate
1: E porra,
2: eu acho isso que a gente ensina Salve etc eu né? acho que essas revistas foram uma, uma grande influência assim também no meu trabalho né porque ele eu acho que depois você no final das contas você acaba percebendo assim as coisas que te influenciaram lá tipo, um tempo atrás e você continua fazendo porque a Trash era falava de, de skate de música então são Pô, as coisas bem é puro né? mesmo né Aquela... oh. foram coisas que eu que eu continuei fazendo até os dias de hoje né Irado.
0: Então, agora, reta final do programa. Como a gente colocou no bloco de notícias, a última era para homenagear né, a sua sua exposição, a sua exposição Visão Concreta na Matilha Cultural. Cara, parabéns pela iniciativa. Um dos motivos da sua entrevista, que logicamente também foi expor né, e divulgar esse trabalho, que no skate cada dia é mais raro. Satisfação. Acho que é muito interessante ter esse tipo de iniciativa. Conta a história, mantém a chama acesa Como a gente costuma dizer E ela vai até dia 14 de setembro Aí eu queria que você colocasse um pouco mais Como surgiu a ideia e como está sendo esses dias Que vai ter novidade como o Genil colocou aqui Vai ter umas atrações né, durante a semana queria que você colocasse para os
2: ouvintes Sim, foi mais uma parceria ali Com o pessoal da Matilha Cultural A gente já fez algumas exposições lá bem legais E essa foi mais uma oportunidade E também de eu poder resgatar também toda essa história, assim, e as influências, é né? Tudo que a gente falou aqui, antes, é uma coisa que hoje em dia eu consegui, foram fotos que me influenciaram, e eu, eu acho que alguns fotógrafos também foram influenciados pelo meu trabalho. Então foi uma, uma boa oportunidade de reunir todo esse, esse pessoal, é os fotógrafos incríveis, assim, cada um com a sua visão, você pode perceber em todos eles é totalmente diferente, então a visão de cada fotógrafo e cada momento que ele viveu também. Então foi, acho que uma oportunidade única de poder mostrar todo esse material através das fotos e de alguns artistas plásticos também que participaram e tiveram a raiz no skate, é, o próprio Césper, Silvana Mello, Que vive o skate também de verdade, assim, e tem toda a influência, a referência do skate na na sua arte. Então, é bem legal ver essas diferentes visões, cada um com seu estilo, cada um do seu jeito, e e nas épocas que que eles viveram, né, cada um no seu momento, nos anos 80, 70...
0: E vai ter algumas atrações lá né? durante a semana, é, nas próximas é, semanas. Aí, últimas, a, última, aí agora última semanas, essas últimas né? duas do, semanas a gente
2: vai fazer workshop com um experimental skate art, que é, utiliza de muito material reciclável para fazer os obstáculos, usa tampinha, de plástico, todo tipo de material reciclável para produzir shapes, para fazer rampa. A gente vai fazer agora um teste, vai construir um palquinho. Irado E na, na semana seguinte a gente vai fazer um Cash for Trick lá Legal, Também com a style. participação do Biano Que vai ser o, o, o host ali da parada Vamos fazer um barulho ali na é matilha cara dele, né Do it yourself Então dia 7 de setembro a gente vai estar tá fazendo Esse barulho lá na matilha cultural também E todos são bem-vindos Irado E você tem, também pode ter a oportunidade De já de, de dar uma checada na, na exposição Que está lá Está aberto to, todos os dias e... Cara, ah, vai rolar um som também Então nesse dia vai estar tá, vai tá bem legal ali Quem tiver oportunidade, tiver aqui em São Paulo É só Colar. chegar Dá pra Colar. fazer uma, fazer uma na sessão Ali na, na Roosevelt Faz a sessãozinha na Roosevelt e depois já encosta lá Boa. Então,
0: acabando essa, essa, esse bloco Reta final total do programa Sexta música Vixe,
2: Qual que é a pedrada? Qual que é? Respeito é pra quem entende, sabotagem Que é um cara também que... Eu tive, eu cheguei a conhecer e também a sua mensagem ali também tem muito a ver com, com toda essa história da, que rola aqui em São Paulo. E foi tipo muito da hora assim ter conhecido o cara assim, durante um tempo. E aqui tá uma homenagem a ele agora. Isso aí, galera, sabotagem. Sabota. <risos>
0: Ouvintes, estamos terminando o programa Let's Go Skate Radio, vocês ficaram aí com sabotagem de fundo. Bitão, microfones abertos, agradecimento total da sua presença aqui
2: do centro de São Paulo. Aqui no Downtown, Agradecer São Paulo. Aí, Bolota, Geninho. Obrigado aí pelo convite. Aí. É uma satisfação total estar aqui para contar um pouquinho dessa história aí, dessa minha vivência. Ah, quase 30 anos é, fotografando e quase 40 em cima do, do skate. Então é uma uma satisfação estar aqui e contar um pouquinho dessa história. É isso aí, então, valeu, brigadão. Junto,
0: então, valeu. Não esqueça de ir na Matilha
2: Cultural até dia 14 agora de setembro, é isso? 14 de setembro. Chega até 14 de setembro, tá e lá dia, e... dia 7 de setembro a gente vai estar fazendo um cash for trick ali que é mandar uma manobra boa e vai levar um Levar um cascalho
1: Valeu, Pitão, é,
0: brigadão Obrigadão pela presença, parabéns Galera, semana que vem estamos de volta aqui no Let's, Let's Go, go Kit Radio. Radio Até Eu
2: vejo vários caras Putz, que raiva Também só deixaram falhas Em várias áreas Vou no peão, tô no mundão Minha Humildade aqui, pode crer, prevalecer erro não Essa botagem seu irmão
0: Deda dizia um montão Ligeiro com os homens Quem tem fragante esconde A casa cai sempre Maldade já se tem no pente Opa pelos brincos e pá, desapareço, pois
2: eu já sei qual é que é Os tiras entraram numas revista até mulher